0: de la tarde. Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Radio Andalucía
2: Información.
3: Buenas tardes, resuenan en Córdoba y en Andalucía los ecos del homenaje a Antonio Gala, cuyos restos han sido ya incinerados. Sus cenizas se van a depositar en la sede de la fundación, en la capital de la mezquita, en un lugar elegido por el propio dramaturgo. Miguel Vallecillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se cumplirá así el deseo del escritor que sus cenizas reposen en la sede de la fundación para jóvenes creadores en Córdoba. Y no solo eso, sino en un lugar determinado elegido por él, junto a los restos de otra persona que fue importante en su vida. Eso sí, todo se hará en una ceremonia íntima y privada. Las letras son protagonistas hoy porque también les vamos a hablar de Púa, un thriller sobre la guerra sucia y sus consecuencias. Su autor es Lorenzo Silva, con quien ha hablado Vicky Román.
2: Lorenzo Silva, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo.
4: Muchas gracias.
2: Bienvenido con este thriller, que es un género en el que bueno, llevan ya más de, de, de bueno, 25 años, no creo que, que se cumplen mm. alternando además con otros, 23 años ya desde aquella primera entrega de la serie de, de Bevilacqua y Chamorro en, con el alquimista impaciente. Pero aquí hay, bueno, se puede decir que hay un cambio de registro con un protagonista narrador, en primera persona y ningún espacio ni temporal ni geográfico concreto
3: Escucharemos a Silva en unos segundos y también mucha música Por ejemplo esta de la que le hablaremos pero eh, antes les queremos hablar de la orquesta sinfónica Simón Bolívar bajo la batuta de Gustavo Dudamel porque hoy se ha presentado en el Kaiser Forum la exposición Symphony, un viaje al corazón de la música diseñado por el prestigioso director venezolano al que esperábamos en la presentación pero no ha asistido, ¿no Carlos? Buenas tardes. No,
5: bueno, no ha podido venir se trata de una especie de viaje una experiencia que permitirá al visitante vivir y disfrutar la música como si fuera un músico de la Mahler Chamber Orquesta gracias a la tecnología la tecnología de realidad virtu virtual podrá incluso entrar en el interior de los instrumentos
3: Ahora sí tenemos a los auroros de priego, porque los toques tradicionales de guitarra en el marco de las fiestas participativas han quedado declarados manifestación representativa del patrimonio inmaterial. Así aparece hoy en el BOE y entre todos ellos pues están los aguinaldos de sureste peninsular de las provincias de Jaén, Granada, Almería, los rosarios como estos de priego o los verdiales malagueños. La edición número 46 del Festival de Teatro de Elegido ha echado el telón. El concierto del violinista Ara Malikian con su gira mundial ha puesto fin a una edición que ha contado con 6.000 espectadores solo en las salas del auditorio de Elegido. Y el Gran Teatro de Córdoba va a recuperar este sábado una ópera Gonzalo di Córdoba estrenada con éxito en Oporto en 1857, aunque luego apenas se representó, luego se lo contamos. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura
2: con Antonio catón
3: Y tres, el pasado vuelve para sacudir la vida de un antiguo agente secreto Cuando ya no tiene el escudo de su organización Participó en la guerra sucia del Estado Convencido de su causa La defensa de una sociedad democrática Y de las víctimas inocentes contra la violencia terrorista Pero el tiempo ha pasado No todo salió bien y la justificación es muy lejana, mientras que él ya no puede abandonar el lado oscuro. Es el argumento que podemos leer en la solapa de esta novela de la que le vamos a hablar. Se trata de Púa, un thriller de Lorenzo Silva, con el que ha hablado Vicky Román.
4: Digamos que en todas las novelas eh, que pueden estar dentro del género thriller, criminal, no negra, thriller, sí. etcétera, ¿no? Negras, de las que he escrito, siempre hay una referencia espaciotemporal espacio-temporal claro. bastante precisa, ¿no? Uh -huh. Incluso a veces con, eh, con lugares, eh, con Fecha, nombre propio, uh -huh. fechas, años, etcétera. Aquí no, aquí, aquí preferí, bueno, pues en el fondo es una manera también de, de conectar con mis orígenes como lector. A mí como uh -huh. lector, pues eh, en mi adolescencia por ejemplo me gustaba mucho Kafka y me gustaba mucho esa especie de indeterminación de sus mm. historias aunque luego si conoces Praga y si conoces la biografía de lo Kafka puedes identificar,
2: ¿no? Sí, lo puedes
4: identificar pero, pero bueno, esa, esa vocación de, de, de no identificar ni el tiempo ni el lugar y tener una aspiración de que la historia tenga algo de universal, algo uh -huh. de intemporal. En este caso me interesaba esa dimensión, más uh -huh. que acercarme, bueno la historia es una historia muy oscura, de alguien sí. que se ve implicado en un episodio de guerra sucia contra uh -huh. una organización terrorista y luego pues... Eh, ...a la vuelta del tiempo... Eh, ...digámoslo así, vuelve a las andadas... ...porque un amigo, un antiguo la camarada... Reclama, ...lo uh -huh. reclama, ¿no? Y bueno, esta historia tan oscura la podría haber vinculado, sí... ...a alguno de los múltiples episodios de Guerra Sucia... Uh -huh. ...que sin salir de Europa Occidental... Ay. ...y del último medio siglo... ...podríamos no pues, elegir y tenemos un abanico, ¿no? Eh, pero he preferido... Esta, ...esta intemporalidad, esta universalidad... ...porque más que la peripecia concreta... ¿no? De, uh -huh. ...o la anécdota concreta... ...de un determinado episodio de Guerra Sucia... ...que además, en los que tenemos... Más más cerca, pues hay aspectos que son hasta un poco chuscos, hasta sí, un poco sí. toscos, ¿no? Uh -huh. Pues prefería acercarme de manera más directa y más eh, sustancial a lo que es el dilema moral que hay detrás de, de un personaje como este, ¿no? De alguien que en principio, eh, por razones que él cree que son buenas y uh -huh. que son incluso nobles, ¿no? Pues defender a una causa justa, eh, mantenerse leal a un amigo uh -huh. eh, ayudar a su hija que está en problemas eh, pues está dispuesto a hacer cosas que, que no son justas y que no son nobles ¿no? Uh
2: -huh. bueno, es el relato como dicen, ¿no? que gira alrededor de esa guerra sucia, ¿no? contra contra el uh -huh. terrorismo eh, con la peripecia de este antiguo agente secreto, ¿no? en esa sombra, ¿no? púa, el que le da título, llevando una nueva vida que, bueno, que oculta la, la anterior desde esa inofensiva apariencia de una librería ¿no? y desde una librería donde él hace su, su manera, también su justicia, ¿no?
4: Sí, bueno, él, Con pequeños él, detalles ¿no? Claro, él, él para, para mm, su actividad anterior Pues una de las eh, habilidades que ha desarrollado es la de parecer quien no es. Y, y también lo dice en algún momento la de resultar invisible. Uh -huh. que es eh, Curiosamente es como todo lo contrario, ¿no? De, de, de la pulsión del tiempo en el que vivimos, ¿no? Todo el que mundo hay que quiere evidente, visibilizarse ¿no? hay que hay que lo máximo se le... posible. Bueno, pues él ha aprendido a ser completamente invisible. Y la manera que ha encontrado después de abandonar su, su vida anterior y bueno, hacerlo además por buenas razones que luego se cuentan, pues es eh, regentar una librería de viejo, una librería uh -huh. de viejo donde él pues, es un inofensivo librero, aunque como veremos al principio no están inofensivos, ¿no? Porque a la hora de comprar y vender sí, libros, sí, sé, alguna, la de la, suya, ¿no? alguna de las manipulaciones, ¿no? A las que a las que se ha aficionado tanto no no puede no puede evitar no puede evitar caer en ellas.
2: Bueno, como decía, el no su pasado le empuja a volver a actuar, pero claro, ahora ya sin ese paraguas de la organización. Estamos hablando de la compañía, ese mm. sí ese es el, mm. el nombre, ¿no? sí,
4: hay dos historias, una que es su pasado, que es como él se incorpora bueno, a esta sí, historia. oscura agencia para estatal que gira bajo el nombre de la compañía, no se dice uh -huh. nada más... ...es, bueno, pues un negociado que supuestamente sigue órdenes de, de las autoridades... De pero, que, ...pero que no forma parte oficialmente claro. de, de, de nada... Entramado. ...y luego hay una segunda historia, que es la historia del presente... ...que es, bueno, pues la respuesta al amigo, la al amigo que le llama para... ...bueno, pues que intente sacar a, a su hija de, de los apuros los que está en la primera historia... Forma parte de una organización, es un claro. engranaje de una organización que además es relativamente sofisticada, ¿no? A diferencia de las de organizaciones, las chuken, ¿no? sí, que decía, ¿no? efectivamente es bastante sofisticada, la gente es bastante escogida, en fin, bueno. Sin embargo, la, la historia del presente, él está solo, él está completamente, ¿Lo completamente solo, ¿no? Y lo, lo asume. Entonces hay un contraste entre las dos historias, entre alguien que es un miembro de una organización, que Ajá. en cierto modo le sostiene, le ampara, le, le exige, pero Ajá. también Ajá. le da un paraguas, y la, esta parte del presente donde Llanero, está solitario, solo, y además no se, sabe, no se sabe muy bien contra qué. <risas> él, él cree saber contra qué al principio, pero bueno, pronto descubrimos que, que hay unas cuantas cosas que no están en la superficie. ¿no?
2: Bueno, en la, en la primera frase, en su presentación, digamos, a, al lector, eh, es... Se tiene por mala persona, ¿no? Sí. <risa> Pero no se justifica, ¿no? Y de hecho en su pasado, así que hay un, un hecho determinante para, para tomar ese camino que toma, ¿no? Sí. Que igual, sin ese hecho
4: él dice que es una Ajá. mala persona y yo creo que lo dice por coherencia y por sinceridad ¿no? eh, también vivimos en un tiempo en el que nadie ha hecho nunca nada
6: Ajá, y, sí, nadie, eh, ¿no? nadie confiesa
4: nunca ya en un juicio, nadie asume ninguna responsabilidad Ajá. siempre que pasa algo malo pues hay otro, a quien se le puede transferir el fardo, ¿no? para que lo arrastre y para que nos libere de él él no, él, no, él es todo lo contrario, él asume lo que ha hecho lo cuenta, eh, en cierto modo eh, el relato es una especie de catarsis para Ajá. contar su verdad ¿no? no para caer bien, él lo intenta a caer bien y por tanto empieza reconociendo que es una mala persona porque es coherente, porque mm -hmm. bueno al final que somos no yo tengo cada vez más dudas de que seamos lo que decimos, porque he visto a mucha gente decir cosas que no piensa y cosas que no le representan y que no representan su modo de vida no creo que es más fácil pensar que nos parecemos eh, o somos en mayor medida lo que hacemos mm -hmm. y lo que este hombre hace durante buena parte de su vida es el mal, el mal a otras personas ¿no? mm -hmm. y también creo que da una medida más precisa de lo que somos, lo que queremos y lo que este hombre quiere durante mucho tiempo, pues es causar el mayor daño posible sí, a otras uh -huh. personas. Es verdad que porque eh, no no porque sea un sádico ni porque le divierta sí, hacer el sí, mal, porque ¿no? piensa
2: que está en el lado correcto, sí, porque
4: cree que esa es la forma de hacer justicia en una situación uh -huh. excepcional en la que los medios habituales no son eficaces.
2: no llegan. Uh -huh. Bueno, él está va a vivir así siempre en los márgenes, no en ese en ese lado oscuro, traspasando la, la, las líneas rojas porque el fin para él justifica lo, los medios. Eh, y, y bueno y que tiene muy claro que, que debe defender a los inocentes frente a los violentos y que esa lucha, como ¿no? pues uh -huh. es justa y si hay que buscar atajos para uh -huh. ello, pues lo, lo, se que, hace, ¿no?
4: lo que es verdad es que como ya lo cuenta todo desde su uh -huh. madurez y eso es quizá lo que a mí me interesaba, ¿no? y me interesaba La perspectiva,
2: ya, Claro, me
4: interesaba porque también el libro, aunque es una ficción sí que parte de testimonios ¿no? uh -huh. Bueno, los últimos diez años he tenido oportunidad de hablar con gente muy variopinta uh -huh. y además creo que he tenido la oportunidad de, de alcanzar cierta confianza con uh -huh. ellos con gente que ha tenido... ...experiencias difíciles, ¿no? Bien, por ejemplo, en el marco de la lucha antiterrorista... ...contra los distintos terrorismos que, eh, que hemos tenido en los últimos años... Eh personas que han formado parte de organizaciones terroristas y que como tales pues se han aplicado a, además a bueno pues a planificar fríamente por Atentado. ejemplo un asesinato ¿no? uh -huh. y buscar el momento más ventajoso para matar a alguien por la espalda o a gente que ha estado en, en conflictos bélicos ¿no? y en esos conflictos uh -huh. bélicos pues también ha habido situaciones en las que se ha tenido que plantear cómo le hago el mayor daño posible al enemigo porque en medio de la batalla al enemigo no se sí, sí, no se mide bueno, no se ¿eh? o sea no dice va a ver le voy a hacer el mínimo daño posible, ¿no? En medio de una batalla el enemigo hay que hacerle el mayor daño posible, ¿no? uh -huh. Y dentro de eso, pues, eh, esta gente con la que yo he podido hablar, que algunos hacía ya bastante tiempo, lo que me interesó precisamente era que ellos no recordaban esto como como algo neutro, ¿no? uh -huh. Como algo eh, que, que no pudiera ser sometido a cuestión. De ello, de hecho, ellos se preguntaban, ¿no? decían, bueno, oye, yo creo haber estado, eh, yo creía haber estado, uh -huh. creía que estaba defendiendo algo justo, ¿no? Pero a la vuelta del tiempo ya depende del perfil, ¿eh? yo, Por ejemplo, una persona que eh, con la que hablé que había estado en ETA, pues tenía muchas dudas respecto uh -huh. de la justicia de aquello, ¿no? Quien había estado, por ejemplo, el hecho antiterrorista y a lo mejor había estado en alguna conducta un poco excesiva, pues decía, bueno, sí, era excesiva, pero con eso evitábamos atentados, con uh -huh. lo que estábamos salvando vidas, ¿no? Eh, o quien está en la guerra, pues Dice, hombre, sí, tuvimos que matar a unas personas, pero es que nos iban a matar a nosotros. Ajá. Pero incluso con esas justificaciones, al final, eh, al, cuando pasa el tiempo, lo que queda es, eh, sobre todo, bueno dependiendo de lo que hayas hecho, eh, si tú has matado a una persona, Ajá. eso es un acto que en es principio que que no, es, no es un acto de, de humanidad, Ajá. no es un acto que consideremos neutro, es un acto que tiene una gravedad y Ajá. que... Y que acarrea un peso, ¿no? Un claro, peso en la memoria factura, y un peso claro. en la conciencia.
2: ¿sí? Totalmente. Bueno, como decía, bueno, él, él tiene esa eh, tiene esa percepción, por lo menos en el principio, cuando él mm. empieza eh, en ese en esa tarea, eh, cuando ya no es solo una convicción personal, sino que ve que hay todo un entramado extraoficial que, que, que tiene esa misma <risa> esa misma idea que mm. él, porque bueno, como cuentan, incluso en las democracias más garantistas. Mm. Mm, Puede ocurrir, sí, ¿no? De
4: hecho ocurrido, ¿no? Sí, y, y entra, entra ese factor de la camaradería, ¿no? Es decir, si uno está solo, es muy difícil que, que dé ciertos pasos, ¿no? claro, Si uno forma parte si una red... de una organización y está con personas que tienen la misma determinación y además esa organización la dirige alguien que es hábil y que sabe, en cierto modo, manipular a las personas que tiene sus órdenes, eh, sabe retarles para que en el fondo, pues también esté en juego su orgullo, esté en juego su... Eh, su vergüenza torera, ¿no? Uh -huh. Al final estas cosas pasan, ¿no? Si tú estás en un grupo de 10 personas y 9 se manchan las manos y tú no, uh -huh. eh, pues lo que te van a decir es tú no claro. tú te comprometes, ¿no? Uh -huh. tú, te, tú no tienes el mismo compromiso que tenemos uh -huh. nosotros y al final esos factores ambientales acaban pesando mucho en la, en la intervención de ciertas personas cuando vas a episodios concretos en los que la barbarie se ha impuesto sobre la civilización, ¿no? Y valen pues. Uh -huh tanto estas guerras sucias como las guerras normales, sí, sí. las guerras civiles, las revoluciones, las algaradas, eh, pues hay personas que, que claramente se dejan arrastrar, que no, que no se atreven a, a oponerse ¿no? Ajá.
2: Bueno, él tiene claro ¿no? que, que hay que, que escudir a la ayuda de los amigos porque no serán tantos ¿no? los que se pueden tener en, en ese ambiente, como tú decías Sí, 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 ¿no? sí so y, eso y sobre es...
4: todo no hay muchas personas con las que comparta esas experiencia. Sí. Y,
2: y esa misión es pues, la que le va a enfrentar, como decíamos, ¿no? a esos actos del pasado, a su condición humana también eh, el que tiene asumido que si la vida es corta en general en su mundo todavía más
4: porque ha visto morir a la gente uh -huh. ha visto morir a la gente relativamente joven y él mismo ha visto la muerte de cerca no también que le llama es alguien que le ha salvado la vida uh -huh. que en un momento hay una deuda en, el, sí, claro. en un momento en el que él se ha visto muerto y se uh -huh. ha visto muerto muy joven además pues apareció esa persona que ahora le llama y le salvó la vida y por tanto pues no, no uh -huh. le puedes decir que no a alguien que aunque lo que le está planteando su amigo desde el principio está muy claro, eh, mi hija tiene problemas, eh, pero no te pido que vayas y que por las buenas, eh, no, no, de manera no, consensuada, negocies con la gente para que no, lo reconsideren no, no, quiero que saques otra la vez la mala persona que llevas dentro y que la utilices a fondo. ¿no?
2: Bueno, que, que a pesar bueno, a pesar de esas aparentes seguridades ¿no? que, que pueda tener, no puede evitar como estamos diciendo, no que se le planteen dilemas morales, sobre mm. todo cuando ya va pasando el tiempo ¿no? y va madurando mm. también la, la persona que es, y porque decías antes no porque actuar como él lo hace inevitablemente tiene que pasar factura mental claro <risa> Pero él, no tiene un coste claro él no, eso no, no, no puede no es la novela claro. porque,
4: porque esto en el fondo creo que cualquier mm. lo puede presumir no él, eh, él engaña él uh -huh. manipula incluso a personas con las que tiene una relación afectiva uh -huh. porque cuando se infiltra hasta utiliza a las personas con las que uh -huh. una como
2: tapadera afectiva, como claro.
4: tapadera eh, señala a otras personas para que las maten y las matan uh -huh. en algún momento él mismo él mismo uh -huh. se convierte en verdugo se mancha. y también tortura a otras personas. Uh -huh. ¿no? Y bueno, tú puedes tener una justificación muy poderosa. Uh -huh para lo que haces, pero si tienes un ser humano indefenso uh -huh. atado a una mesa y uh -huh. lo humillas hasta que se quiebra su voluntad, ese es un acto moralmente uh -huh. muy difícil de defender y muy uh -huh. difícil de, de, de recordar como algo, vuelvo a lo de antes, neutro, ¿no? Porque uh -huh. no tiene un peso moral. Naturalmente que tiene un peso moral. Yo no conozco... No. He hablado con personas ¿eh? uh -huh. que, 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 han, eh, que me han reconocido, que han estado en episodios de estos y, y todos te dicen lo mismo. Eh, mientras lo estás haciendo, aunque quieres tener... Uh -huh. Esa razón tan inminente que vas a salvar la vida de alguien, ¿no? Porque sí. esa información puede salvar la vida de alguien. Eh, no te puedes sentir bien, salvo que seas una normal.
1: Siempre, claro, te siente, músico, pero... siempre te sientes mal.
4: <risa> y luego, pues claro, recordarlo nunca es una página brillante uh -huh. ni, ni airosa de tu vida, ¿no? Uh
2: -huh. Como decías, una, una ficción, pero claro, las ficciones, <ríe> muchas las ficciones de los sí. sociales, esa documentación, ese trabajo de, de campo, ¿no?
6: Sí, yo sé, aquí, que, no.
4: creo que la literatura debe dar, debe dar como es ficción, además, <ríe> la novela debe estar construida con átomos de verdad y debe proyectar algún tipo de mirada profunda y comprometida sobre la condición humana ¿no? Y a veces pensamos que el compromiso pues es, no sé, dar una fecha dar un nombre, dar un uh -huh. apellido y eh, adjudicarle a alguien una acción sí, sí. ¿no? bueno, pues eso, en fin, puede ser ¿no? Sí, es decir, pero no, no sé. si, si está bien probado y demás, por supuesto, claro, porque si no estás calumniando, ¿no? pero, pero no necesariamente, es decir, uh -huh. yo creo que la literatura también tiene esta capacidad de trascender a partir de la ficción pura para ir a la médula de los acontecimientos, ¿no? A lo mejor no importa tanto decir eh, quién le hizo qué, a quién, dónde, cuándo, uh -huh. sino eh, precisamente por qué, ese qué, ¿no? Uh -huh. Ese qué que vuelve una y otra vez, ese qué que una y otra vez está justificado, pensemos de las formas más extremas, ¿no? eh, uh -huh. Por ejemplo, una de las formas típicas del, eh, de la guerra sucia es el asesinato extrajudicial. ¿no? Eh, asesinar a alguien que supuestamente ha cometido un delito, sí, eh, pero, sin dar, al pero sin darle de, de, oportunidad de, 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 la ley. de ir a un juicio, de tener un abogado, de, de que haya unas pruebas, de que haya un debate contradictorio y unos jueces o un jurado con, después de haber probado con derecho a defensa unas cosas, pues decidan, no. Bueno, pues este acto tan extremo lo ha perpetrado una y otra vez un señor, eh, además a plena del día y sin ocultarlo, un señor que es premio Nobel de la Paz, y hasta Ajá. donde yo sé no se lo han retirado que Ajá. es Barack Obama, no no solo ordenó Ajá. el asesinato extrajudicial de Osama Bin Laden, que efectivamente Ajá. estaba acusado de graves delitos, pero nunca tuvo derecho a un abogado, ni a un juicio, ni justo ni injusto, fue directamente... ni nada, fue directamente <risa> suprimido, pero como él muchos más eh, como él muchos más, con aprobación directa de un presidente que a la vez era premio Nobel de la Paz, y que aceptaba en no pocos de esos casos, daños colaterales es decir, Ajá. le decía la única manera de acabar con este hombre es matarlo ahora y bueno, pues tiene alrededor a su familia en uh -huh. esa familia hay niños, pero lo matamos ahora o no lo matamos y se ha dado el paso,
2: ¿eh? Lo que decíamos, ¿no? el fin. <ríe> o y no se ha el se ha hecho. O sea, que no
4: es una cosa tan rara. Ni tan. Sí, sí, no es ficción. Sí,
2: sí. eso no es no, no, no ninguna ficción. Bueno, pues es lo que lo que nos trae de vuelta a Lorenzo Silva, este este thriller con este protagonista, con Púa, <ríe> que, que acaba de publicar en Destino. Pues muchísimas gracias. Muchas
4: gracias a ti, Vicky, Un placer.
3: Y más letras, son las 3 y 19 minutos
1: Andalucía escultura Con Antonio Catoni
3: Los restos mortales de Antonio Gala Han sido ya incinerados A la espera de que sean depositados En la sede de su fundación Era la voluntad de uno de los vecinos Más ilustres de Córdoba Que su familia y el patronato de la fundación Van, van a cumplir Miguel Vallecillo nos lo cuenta había dejado dicho que antes de morir quería que sus cenizas fuesen depositadas en la sede de la fundación que lleva su nombre y que se encuentra en la capital cordobesa. Llegó incluso a dejar explicado el sitio concreto de depósito y que también se colocasen las de otra persona muy allegada a él que tenía guardadas en su casa. Su sobrino José María Gala, director de la fundación, lo explica todo.
4: Está designada la persona que tiene que depositar la ceniza y el sitio donde Antonio quería y que estén junto a las cenizas de otra persona que Antonio guardaba en su casa con él desde hace muchísimos años.
6: Se hará
3: en una ceremonia íntima, en una fecha que no se va a hacer pública.
7: En la playa se bañaba una niña angélica y acariciaba la sola.
6: Su figura escultural al entrar
7: en la caseta a quitarse el
6: bañador aquí está Sara Montiel. le decía a su bañero que con acento de candor tápame tápame, tápame Tápame, tapame, tápame, que estoy mojada. Claro. Mí, Pobre
3: tica en mi pueblo. La lástima, necesitaba que la taparan. Pues esta mañana Carlos ha recibido sepultura en Torremolino Sandra Almodóvar, la artista e imitadora de Sara Montiel. También conocida como Sandra Almodóvar, por cierto que fue encarcelada, fue vejada en los años 70 por su conducción sexual, aunque ha desarrollado una carrera profesional en Torremolinos que le llevó incluso a participar en la película La mala educación de Pedro Almodóvar. Sí, sí, fallecía este domingo a los 73 años, decían de ella que era la perfecta imitadora de, de Sara Montiel, había nacido en Melilla en la década de los 50... Y a los 14 años dejó su ciudad natal Y se trasladó aquí a Málaga Donde realizó numerosos trabajos en, en la hostelería Y luego ya emprendería una carrera artística En diferentes locales de Torremolinos El Ayuntamiento de Torremolinos ha anunciado Que en el marco del, del orgullo del Pride Pues va a haber un izado de bandera Y se va a guardar un minuto de silencio En memoria de esta, de esta artista Y se va a proyectar un vídeo homenaje En el programa de, de actividades del, del orgullo de Torremolinos En recuerdo a a Sandra Almodóvar, que participó pues, en esa en esa construcción de la genealogía queer ¿no? de, de Torremolinos desde los años 60 hasta la actualidad. Bueno, pues son las 3 y 22, eh, enseguida vamos a, a, a hablar de, de música, bueno, de una, exposición, de una exposición centrada en la música de una forma, mmm, en fin, eh, muy curiosa, muy inmersiva. ¿eh? Eh, lo dicho, va a ser dentro de unos segundos ...sinfonía número 9... ...el tercer movimiento de la sinfonía número 9 de Mahler... ...interpretado por la orquesta sinfónica Simón Bolívar... ...bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Porque el genial director venezolano... ...está detrás del proyecto del cual les vamos a hablar... ...llega al Caixa Forum de Sevilla... Symphony, que es una exposición de realidad virtual que nos coloca dentro de una orquesta sinfónica. Eh, es un proyecto desarrollado durante cuatro años, que además ha recibido el reconocimiento y premios por parte de entidades y de instituciones como Europa Nostra o como el Festival de Cannes. Se va a abrir el día uno, pero se ha presentado en el día de hoy. ¿Y quién, quién ha podido ser la persona que ha asistido a esa presentación? Pues sí, no se equivocan. Nuestro directo Carlos López. Acaso soy yo, pues sí, soy yo. Sí, sí, se trata sí, de no, una película... Creo que es una película rodada como en 360 grados, ¿no? Correcto, y en oh. 4K. Lo que pasa es que, fíjate, el, la
5: reproducción en, en pantalla no es tan de tanta calidad como... como O sea, no, no reproduce el 4K porque es de menor de menor calidad. O sea, que hay que poner pantallas eh, un poco mejores. No obstante, como se trata de ponerse unas gafas, o sea, unas gafas, una especie de casco... Ajá. Eh, y unos auriculares especiales y sentarte en una, sillita, en una silla especial, no voy a desvelar nada porque lo va a contar mejor que yo la persona responsable, pues tampoco importa mucho lo de la pantalla. La, de la pantalla es más que nada para que las cámaras, los compañeros de... Nuestro, nuestros cámaras de,
3: de otros medios De televisión y, de y también, eso
5: Claro, pues puedan eh, tener esa esa referencia ¿no? Bueno, está pues grabado. cerramos
3: el capítulo digamos de, Dirigido a los compañeros cámaras de televisión Pero vamos a centrarnos claro. un poco en Symphony
5: Pues mira, está grabado con cámaras de 300 grados eh, 360 grados Nos mete dentro de una orquesta De más de 100 músicos ¿Cuánto? Ha contado con la participación Como tú comentabas Del prestigiosísimo director venezolano Gustavo Dudamel e incluye obras de Beethoven, de Mahler que escuchábamos y de Bernstein. Una experiencia para descubrir la música desde dentro. Anda. Bueno, he hablado con la directora del Departamento de Música y Proyectos Digitales de CaixaForum con Nuria Oyer. Y bueno, ella mm, hacía hincapié primero en cómo se ha organizado todo este enorme proceso.
3: Mientras estamos localizando el sonido de Nuria Oyer... ...tenemos que decirles que esto que estamos escuchando... ...es el tercer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven... ...que también está incluido en esta experiencia... ¿eh? ...que suena así de bien, sinfonía número 7 en la mayor, Opus 92. Y aquí está la directora del Departamento de Música... ...y Proyectos Digitales, Nuria Oyer.
1: Para realizar todo esto lo que necesitábamos era... ...un gran teatro, una gran orquesta... ...y sin lugar a dudas un maestro de referencia... Tuvimos la gran suerte que Gustavo Dudamel en el minuto uno creyó en el proyecto, se entusiasmó y fue él quien pidió que además de tener una gran orquesta, teníamos que tener también una orquesta de gente joven. Esa orquesta de gente joven juntada a la orquesta a la Mahler Chamber Orchestra, que es una de las mejores orquestas del mundo, una orquesta además formada con músicos procedentes de muchos sitios que se reúnen en determinadas épocas para realizar eh, estas fantásticas giras, pues nosotros tuvimos la suerte de pillarlos al final de de una gira eh, a principios de, de agosto y poder realizar todo esto entonces Juntamos también con ellos una joven orquesta, también con músicos de la Fundación Gustavo Dudamel procedentes de todo el mundo, y eso también nos, do, nos dio pie a poder realizar esa primera parte de la película, esa parte en la que todos hemos llegado desde la calle, nos hemos sentado aquí y hemos podido ver un poco cómo el mundo de la música está presente en todas las formas de vida. El que vive en el campo tiene mil referencias del sonido de la naturaleza, en una ciudad como Nueva York, como realmente... El sonido del metro se puede acabar transformando en este compás a cinco tiempos con el, con el, con la música del tech five acabando entrelazando de una forma absolutamente orgánica y natural en un club de jazz de la, de la ciudad todo esto es lo que de alguna forma nos da indicar que la música forma parte de nuestras vidas la música la llevamos dentro y muchas veces no somos conscientes de ello
3: Vaya, pues se eh, utiliza una tecnología muy avanzada eh, O sea que yo llego, me pongo las gafas, me meto dentro de la orquesta Las pero...
5: gafas, los auriculares, son auriculares especiales ¿Sí? Y en un sitio, en una, en una, en una sala, silla de, que... de, de, de sala de cine Ajá. Con 25 butacas Porque lo que de lo que se trata es precisamente Pues de, de mantener esa experiencia individual Pero al mismo tiempo colectiva eh, de, de ir tú a un concierto, o sea, de no entrar en una especie de sala de cine masiva, ¿no? Y de tener esa eh, experiencia emocional que es lo que
3: Eso es lo que yo te iba a preguntar. Si yo, bueno, pues estoy rodeado de los músicos, ¿los puedo tocar también o no?
5: Claro, hombre, ¿verdad? No, no, no están. Es decir, no los vas a tocar, pero sí. Tú o sea, que giras, no es interactiva. No es interactiva ah, porque bien. es una escucha. O sea, lo que se busca es escuchar. ¿Emocionar, quizá Emocionar.
1: En una grabación 360 sale todo. Es decir, cuando tú colocas la cámara aquí en medio, pues saldría este bolso que está aquí, saldría el cable de la cámara. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, realmente colocábamos la cámara, tiene que salir todo el mundo de la sala y dejar solo el, el momento de la grabación. La siguiente dificultad es que este tipo de grabaciones no se pueden ver en directo porque como es la unión de dos cámaras, no podemos tener, a ver, dale al play, que vamos a ver qué nos ha funcionado y qué no de este take. Ajaja, esto no vale. Entonces teníamos al pobre Igor con unas gafas en las que tenía una única oportunidad de ir viendo como un loco qué es lo que había fallado y por qué había que repetirlo. Todo esto, no tenías tiempo de apuntar porque estabas con las gafas, con lo cual era un ejercicio realmente muy estresante. Ve, veo en directo porque había aquella única oportunidad de verlo y volvíamos a la, a la sala y decíamos bueno, pues ahora vamos a retocar esto, por favor, usted no se toque el pelo, el otro no se rasque, porque realmente, aunque la cámara no te esté enfocando a ti, en cualquier momento sale todo lo que está ocurriendo en el set de grabación. El otro gran misterio, cómo pudimos grabar la música. Ah, habrán visto que cuando estamos entre los contrabajos, tenemos un primer plano de los contrabajos que cuando movemos la cabeza la música nos acompaña esto es la mayor dificultad de este proyecto y lo que realmente no se puede ver entonces tuvimos primero una sesión únicamente de grabación con la que con más de 100 micros, creo que tenemos 135 micrófonos para grabar cada una de las secciones, pero para que realmente fuera una música emotiva no la podíamos grabar por pistas, que es como haríamos un es como íbamos a hacer una grabación digamos uh, moderna, no en realidad fue una grabación todos al mismo momento con unos micros absolutamente especializados y direccionales en las que había una sala entera llena de microfonía por todos lados para tener después estas 80 pistas con las que nuestro ingeniero de sonido especialista en temas um, de, 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 sonido, de, de sonido de este tipo pudo ...trabajar para ir colocando... ...y que en el momento en que por ejemplo... ...estamos en la quinta de Beethoven y escuchamos la flauta... Se, ...realmente se escuche que esta flauta nos viene de este lado... ...y nos ha entrado el sonido realmente como si viniera de aquí... ...esto que cuando lo estamos viendo nos parece muy natural... ...porque es real como la vida misma... ...esto para hacerlo tecnológicamente es de una dificultad enorme... ...de aquí viene todo este gran tiempo, toda esta gran dedicación... ...en la que se tuvo que hacer... A partir de aquí teníamos que explicar también lo que Gustavo nos cuenta, es decir, la música es algo muy simple, la madera, el metal y el alma. Esto es lo que nos dio pie a viajar dentro de los instrumentos. Viajar dentro de un instrumento es también un ejercicio que tecnológicamente podía ser muy simple. Actualmente existen microcámaras y micrófonos pequeños, los tiras dentro de un violín y ya lo tienes, pero no. ...para tener realmente esa sensación envolvente de sonido dentro del violín... ...de imagen de cómo es un violín por dentro... ...lo que se hizo fue una recreación... ...todo lo que habéis visto está dibujado en un ordenador... ...no a, es a partir de una fotografía, pero es dibujado... Pe, ...pequeños cuadraditos a pequeños cuadraditos... ...para demostrar la realidad exacta de cómo es un violín por dentro... ...pero no solo eso, sino que después... En realidad, nadie de nosotros ha estado dentro de un violín, porque no cabemos. Entonces, hay una parte que también es el imaginario de cómo nosotros creemos que sería estar dentro de un violín. Entonces, tuvimos que trabajar esas, esos dos puntos para que sea la realidad de cómo es un violín por dentro, pero también la percepción de... cómo cómo nos sentiríamos cuando estamos en el interior de un violín. Esto tanto a nivel de imagen como a nivel acústico. Con lo cual podéis ver que cada uno de los momentos de esta película está realmente muy desarrollado, muy trabajado y muy buscado cuál es el efecto que queremos producir o que queremos que se reproduzca en la persona que está viajando en este mundo cuando estamos enfrente del violín. Habréis visto que el momento en que el violín se abre, no solo se abre la imagen, se abre también el sol. Ese sonido dentro del violín pequeño que, te, que, te, que vemos reducido, en ese momento se empieza a expandir y va creciendo en ese maravilloso segundo movimiento de la, de la séptima Sinfonía de Beethoven, que yo creo que después de haber visto Sinfonía ya queda pegado a esa imagen maravillosa de, del violín, por lo menos a mí, que evidentemente lo he visto muchísimas veces, pero cada vez que escucho esta música se abre ese violín y se ve esa escena maravillosa después de esa madera transformándose en ese metal eh, con esas pequeñas partes de la trompeta que nos lleva también esa trompeta que ha sido dibujada a partir de una trompeta real fijaros que había las rayaduras, lo que es un poco el desgaste del uso del instrumento lo podíamos ver y percibir en cada uno de, lo, de los momentos para llegar a esa parte del alma, esa parte que todos entendemos la música, cada cual desde su perspectiva, y que de alguna forma es lo que nos hace sentir, lo que nos hace vibrar. Ahora que hablamos de vibración, pensaréis también, la silla también vibraba, sí, la tecnología también nos ha ayudado para hacer los graves de una forma muchísimo más presente. La silla en unos momentos determinados, tiene, luego, luego, luego os enseño una, tiene un vibrador que es lo que nos ayuda a amplificar estas sensaciones aquí podéis ver que tenemos un ordenador de estos tipo mochila que ya de alguna forma cuando se <coughs> pidió la silla se hizo una, una, un prototipo especial para que tuviéramos ese espacio con esa ventilación para poder tener el ordenador dentro y todo este cableado que es lo que hace, lo que conecta todos los ordenadores para que realmente cuando disparamos todo esto nos llegue ...y además para que tengamos el sonido que necesitamos... ...y aquí debajo también tenemos la parte de la vibración... ...que es lo que nos provoca cuando estamos en esas partes más graves... ...y de más, uh, y de más volumen, esa, esa sensación de, de vibración... ...para que realmente la experiencia sea, to sea total y sea al máximo. En el fondo lo único que hemos hecho es amplificar todos los tipos de sensaciones que nos puede producir la música para colocarlas en esa realidad y ayudar un poco a todo el mundo a viajar, a estar en ese mundo de la música, a dejarse un poco llevar y a poder entender un poco qué es lo que pasa muchas veces en el otro lado.
3: con el que Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar suelen terminar sus, sus intervenciones, Exactamente, ¿no? sus por eso conciertos. también incluyen
5: el, el mambo, porque como bueno, es un guiño a, a Gustavo Dudamel, ¿no? Él suele, en los vices y tal, pues suelen terminar mira, mira,
3: con... mira. Uh -huh. Está ahí, que te lo da todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, tenemos que recordar que estamos escuchando a Nuria Oyer, que es la responsable del Departamento de Música y Proyectos Digitales de, de la Fundación eh, Caixa y que nos está hablando de Symphony, que es una exposición de realidad virtual que nos coloca dentro de una orquesta sinfónica bajo la batuta de Gustavo Dudamel. De Gustavo Dudamel. Eh, Ahí ha habido un momento en el que has podido preguntar, ya te han dejado ya, Sí, me han dejado ya, han, eh, en fin.
5: y he podido preguntar, no voy a poner todas las preguntas porque no. soy un poco intensito y sí, no sí. como son.
3: No lo vamos a llevar, sí, bueno, pero, pero vamos bueno, a escuchar algunas preguntas ¿alguien? que ha realizado Carlos López Le
5: quería preguntar sobre el elemento subjetivo de que hay en la película, que yo creo que es el éxito ¿no? de la película Ha mencionado usted que cuando giramos la cabeza efectivamente en la, la música nos sigue ...pero incluso ha habido un momento prácticamente de interacción... ¿no? ...durante precisamente el, el mambo de Bernstein... ¿no? ...yo me he girado un momento hacia la izquierda... y ...he visto ahí los percusionistas que parecían que me miraban... ¿no? ...que te estaba como invitando a bailar o a, o a continuar... ¿no?
1: ...pues sí, realmente esa, esa interacción es, es provocada... ...es decir, se tuvo, se tuvo que trabajar... ...pensad que nosotros, digamos, cada uno de nosotros con sus gafas... ...lo que equivale es a la cámara... ...entonces era... ...tenéis que mirar a la cámara, entonces si miran a la cámara te están mirando exactamente a la persona. Nosotros lo que hemos hecho es sustituir de alguna forma la, una persona por una cámara, no poner una cámara en medio, que esto es completamente diferente. Por eso tenemos la percepción de ser un músico más. Para poder realizar todo esto se tuvo que hacer una maqueta con todos los músicos, a escala real, con lo que era el Teatro de Liceo, para hacer para que un ordenador nos hiciera todos los cálculos de dónde había que colocar la cámara para que la imagen no quedara distorsionada. No sé si habéis tenido muchas experiencias en realidad virtual, pero las primeras películas especialmente, y eso ya lleva... Ese rodaje se hizo en el, el año 19, con lo cual ya lleva cuatro años, y la tecnología va muy deprisa. Entonces, uh, en aquel momento, las cámaras, una de las cosas que pasaba es que cuando tú colocabas la cámara, pues a lo mejor yo vería a Moisés enorme y a Marta que está allí muchísimo más pequeña. Es decir, la, distorsi la distorsión no es exactamente el ojo humano. Entonces... Poder hacer todos estos cálculos de dónde tenía que estar cualquiera para que no hubiera, para que tuvieras una sensación natural y una sensación real, fue un trabajo absolutamente de locos. Entonces, esta es la historia, digamos, de esa subjet subjetividad en ese momento en el que las órdenes que tenían es mirad todos a cámara, no miréis al director, sino ¿por qué? Porque lo que se pretendía es esto, es decir, es demostrar ese hemos tocado para ti para ti que es un parato del público, pero en realidad como lo vives, como ella comentaba muy bien antes, de una forma individual. Eso en realidad, nosotros siempre decimos que es una experiencia individual, pero que la, que la vivimos de forma colectiva. porque es importante también vivirla de forma colectiva? Porque en el fondo todos hemos empezado un camino y lo acabamos con la misma, en, en el mismo tiempo. Y todo esto se, se transmite. Porque si no, tú has acabado, ya te quitas las gafas, el otro todavía no. Entonces, se corta constantemente el ambiente. El el hecho de poderlo vivir simultáneamente es otra de las cosas digamos que hacen que la experiencia sea muy especial. También les, les voy a decir que realmente esta es una de las primeras um, experiencias en realidad virtual que van uh, sincrónicamente todos los usuarios. Esto en un inicio cuando empezamos nos dijeron esto no se puede hacer. Entonces tuvimos que encontrar la fórmula de poder hacerlo y nuestros compañeros del Departamento de Tecnología sufrieron muchísimo para que realmente puede haber allí una máquina que le das al botón y la peli va al mismo momento um, en, todas las, la, en todas las gafas.
5: También le quería preguntar por qué estos tres autores, Mahler, Beethoven y
1: ah, muy Pregunta muy interesante. Um, para nosotros era muy importante poder utilizar referencias que todo el mundo conociera. Entonces, Beethoven, tanto la, especialmente la quinta, que es lo que nos introduce a todo este mundo, creo que es la obra del mundo de la música clásica más conocida, es decir, cualquiera le puede sonar. A lo mejor no sabrá que es Beethoven, a lo mejor no sabrá que es la quinta, pero sí que habrá escuchado alguna vez esa, esa música. La séptima ya no es tan conocida, pero también lo es. Y la otra parte, la parte de Mahler, es porque necesitábamos ese ambiente determinado, digamos, en una música que no fuera que fuera más, uh, menos descriptiva, y bueno, um, Igor escogió Mahler y nos pareció estupendo, y al final, la parte de Bersenia ya os he contado, que era un poco también ese final de fiesta, pero además ese, ese final de fiesta muy vinculado también a Gustavo Dudamel. La diversión, el momento de la fiesta final, el momento de, de, de un poco de expansión, no que la música puede ser íntima, puede tener, puede tener muchas... Uh, la música nos sirve para casi todo, ¿no? También para divertirnos, ¿no? Y entonces, bueno, era un poco ese, ese momento final.
5: También quería preguntar que, qué es lo que, lo, lo que ha tenido más, más dificultad a la hora de, de mezclar o de unir, o de mantener el equilibrio entre tecnología y alma.
1: Uf, esto ha, sido, esto ha sido muy difícil. Lo que es muy importante cuando realizas un proyecto tecnológico es tener claro cuál es el objetivo y no perderse del objetivo. Es decir, en el fondo cada vez que hemos estado analizando, primero fue el proyecto y después... ¿Qué tecnología vamos a utilizar para hacer este proyecto? La tecnología vino después. La tecnología ha estado siempre al servicio del relato, no al revés. Entonces, eso ha hecho que hagamos hecho renuncias. Es decir, habríamos podido hacer tecnológicamente cosas mucho más, um, quizá, punteras, quizá que a las que hemos renunciado porque no tenían sentido dentro de lo que era el proyecto. Porque si no, a veces... Se puede producir que un proyecto de este estilo se convierta en un catálogo tecnológico, porque realmente cuando tú hablas con el que te vende la tecnología, lo iba a querer poner todo. Y aquí lo que podríamos hacer es que si la gente toca no sé qué, se suena no sé se... qué. Bueno, no, esto podría ser un juego, pero no es el proyecto. Fijaros que el proyecto, nosotros hemos llegado, nos hemos sentado y no hemos hecho nada. Nos hemos dejado llevar. ¿Por qué? Porque lo que queremos en este proyecto en concreto, quizá en otro, vamos a tener otro objetivo, pero era fomentar Ajá. la escucha activa. Actualmente es muy importante escuchar. Creemos también este es un gran proyecto pedagógico, especialmente también pensado para jóvenes que lo disfrutan muchísimo. ...y fijaros que no tienen que hacer nada... ...dejarse llevar... ...que es una de las cosas que más les cuesta... ...porque lo que les gusta es tocar... ...y enseguida tocamos... ...si empezamos a tocar y a decidir... ...no estamos escuchando... ...entonces hemos quitado toda esta parte interactiva... ...entonces es una experiencia um, pasiva... ...pero emocionalmente muy activa... ...pero lo que, sí, lo que no haces... ...es interactuar más allá... ...que con el pensamiento y con la mirada... ...sin tocar, sin, sin poder cambiar de ninguna cosa... Pensamos también que el proyecto tiene un ritmo suficiente para que nadie se aburra y la verdad es que no hay tiempo de ver todo lo que hay. Es decir, lo hemos visto una vez y nos hemos perdido muchísimas cosas, por lo cual mi consejo es que cuando hayamos acabado, quien quiera quedarse, vengamos, si es que nos dejas, sí, sí, claro. vale, quien quiera quedarse va a, poder, va a poder volver a verlo, porque realmente en un segundo pase descubres muchas más cosas, ya sabes de qué va, y entonces te puedes dedicar a mirar, a darte la vuelta por completo, verlo, el, 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 el fragmento de la trompeta, por ejemplo, es muy divertido si lo ves del revés. Es decir, hay miles de posibilidades, pero claro, en, en una vez no tienes tiempo realmente de, de verlo todo.
3: Ahí está el mambo. Bueno, pues ya saben, Symphony abre sus puertas en el CaixaForum de Sevilla el día 1 de junio. ¿eh? Eh, y dentro de nada, ¿no? Es el, sí, sí, dentro de nada. El jueves. Uh, sí, jueves. El jueves, jueves hasta este el 8
5: de viene. octubre, todo el verano.
3: Bueno, pues ahí va a estar. Gracias, Carlos López. Queda un cuarto de hora para las 4 y queremos que escuchen a luz casal
6: se finit se finit la comedia tu tal vez como un pieza sucede tan le décor tu pleu de un teatro de valeur, no n'étions que nos deux
3: ha sido nombrada en Francia comendadora de las artes y las ciencias, la, la, la adoran los, los franceses. Eh, una carrera exitosa de varias décadas con una voz inconfundible. Eh, por cierto, tenemos que decir que una enamorada de Andalucía, eh, amiga de Silvio, de Silvio Fernández Mel Melgarejo, del que, sí, que yo la, contaba cosas la, siempre este
5: maravillosas. Justo antes de la pandemia.
3: A, a Luz Casal, efectivamente. Le encanta la Semana Santa, sí, por cierto, de, de Sevilla y de Málaga. Y, y nos alegramos mucho por este reconocimiento en el país vecino. Comendadora de las Artes y las Ciencias en Francia. Eh, en fin, reconocimiento a su eh, enorme talento. Eh, hoy, se, hoy es el día 30 de, 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 de mayo, mayo. San Fernando, el, el patrón de Sevilla, se han entregado medallas de, de la ciudad de Sevilla. Y ha habido también algunos... Algunos nombres de la cultura, ahí ha estado bueno, pues Paz Vega, eh, la Asociación Amigos de la Zarzuela, Pilar Alcaláquico, Veneno o Alberto, uh -huh. pero ahí ha estado también reconocido José de la Tomasa. Y su hijo, Gabriel de Pies Plomo, eh, en el, eh, este acto de, de entrega de la medalla a, a José de la Tomasa, a su padre, pues le ha cantado por sorpresa, acompañado por la guitarra de David Araal. Fíjate qué momento. Que
6: nació en la matarena. De hipisplumo y la tomasa. Y
0: había nacido y en la
6: macadena. Y
0: en el cártel de su casa. La sigirilla y
6: la reina. Ay, sangre de torre lleva a, a su vera Ay.
3: Con un fandango le ha he hecho un pregoncito, ¿no? Sí, 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 eh, cuando me den a mí algo, un premio o algo, Carlos, me podía cantar un fandango. Pero te canto un fandango en ¿Eh? medio. Entonces sería fantástico. Bueno, vamos con el patrimonio. El Museo Arqueológico de Sevilla ha culminado el proceso de evacuación de sus fondos con el traslado de las esculturas enormes, las Venus, Mercurio y Diana. Y ahí ha estado el consejero de Cultura Arturo Bernal.
4: Ha sido, en definitiva, una aventura digna de un documental, de estos que podemos ver en cualquier plataforma. Atrás quedan más de 70.000 horas de trabajo, 3.200.000 euros de, de inversión y casi un centenar de, de profesionales que han trabajado implicados y con mucha profesionalidad en todo este proceso.
3: Son los auroros de priego de Córdoba. Los toques tradicionales de guitarra en el marco de las fiestas participativas quedan declarados manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Hoy se ha publicado en el BOE. Eh, ¿De qué estamos hablando? Pues de la práctica de la guitarra tradicional, la guitarra asociada a las comunidades rurales, a su papel como elemento socializador, eh, como, en fin, eh, pues eh, toques tradicionales de la guitarra en ese marco de las, de las fiestas. Se ha reconocido expresamente... Eh, varios territorios de Andalucía, este, digamos estos toques tradicionales de guitarra están muy, representado, eh, muy representados y muy bien representados en la parte sur de la península y en Canarias, uh -huh. pero también evidentemente en territorios que andaluces, el sureste donde hay representaciones como esta que estamos escuchando, en las provincias de Jaén, Granada, Almería, pero también Murcia y las zonas de Albacete. ...hay eh, pues eh, eh, distintos eh, cantes eh, relacionados con, con este toque de la, de la guitarra... De, ...de muy diverso tipo... ...y también por otra parte los verdiales de Málaga... Eh, eh, ...expresamente mencionados en esta declaración que ha publicado hoy el, el BOE... ...hay otras zonas de Andalucía como los bailes de fandango de Zahara... ...o de Tarifa, en Almuñécar, en Gilena, en Hinojosa Belduque... Estos auroros de Córdoba, en fin, todos estos toques tradicionales de guitarra han sido reconocidos. Vamos a hablar del Rocío, porque están eh, pues, regresando a sus lugares de origen ya las, las hermandades de, del Rocío, después de participar en esta procesión, esta romería. Una realidad realmente poliédrica también en torno a la literatura o a la poesía. Y ha investigado nuestra compañera Maribel Fatou esta visión lírica de la fiesta. La escuchamos.
7: El Rocío ha sido desde tiempos inmemoriales fuente de inspiración para poetas, desde las estampas inigualables de las carretas y los romeros por los caminos hasta la fervorosa fe de los cristianos que recorren las arenas. No podemos olvidar el soneto de Manuel Machado para la romería del Rocío, los requiebros profanos del manuscrito de Jacinto Benavente sobre el Rocío, la promesa del bizco, un apunte para un sainete del dramaturgo nubense Luis Manzano y las inolvidables letras de sevillanas para el Rocío, poema de los Álvarez Quintero. Manuel Barrizón es compositor.
0: El Rocío es una gran manifestación de religiosidad popular... ...y como todas las manifestaciones de, de esa religiosidad popular... ...genera muchísima creación por las ganas de contar... ...lo que se vive, lo que se siente y lo que se disfruta.
7: En Platero y yo, el Rocío recitaba Juan Ramón Jiménez... Platero, le dije, vamos a esperar las carretas Traen el rumor del lejano bosque de Doñana El misterio del pinar de las ánimas La frescura de las madres y de los fresnos El olor a la rocina Me lo llevé guapo y lujoso a que a las muchachas Por la calle de la fuente En cuyos bajos aleros de cal se moría En una vagacinta rosa el vacilante sol de la tarde Luego nos pusimos en el vallado de los hornos Desde donde se ve... Todo el camino de los llanos Sigue el discurrir del tamborilero Con su flauta mágica recibiendo el alba Y en los lindazos grises Que empiezan a esclarecer el sol Saltan los jilgueros y los alevines En un fragor de misterio incomprendido El Rocío ha sido y será siempre Fuente inagotable de inspiración Para la poesía
0: Genera eh, muchísima creación Como digo, en artistas En músicos eh, Y esa generación utiliza los vehículos que tiene eh, digamos que son propios de esa manifestación por ejemplo en el rocío pues la manifestación es eh, a través del folklore popular y el folklore popular son las sevillanas las rumbas la, las plegarias algo muy cercano a lo que es el flamenco ligado con la con, no, con el folclore popular como digo
7: Así el largo peregrinaje de los caminos se advierten libélulas en las frondas y amarillo de oro en las flores de los gallundos. Salina de los pinares donde se peinan los pinos cuando los despeina el aire. Ante tanta grandeza el poeta vuelve a pronunciarse de nuevo. Con el verde del pinar se acrecienta la pasión. Verdes son los lirios verdes y al verde verde
6: limón.
3: El retrato lírico de la romería del Rocío. Eh, queda tiempo para contar, bueno, para hacer balance del Festival de Teatro de Ejido, que se ha celebrado en su edición número 46, eh, con un concierto de Aramalikian, pues se eh, ha puesto fin a esta, a esta edición, que mira, solo en el auditorio eh, por el auditorio de Elegido han pasado mil personas, o sea que ya de eh, la marinera, ¿no? Malmería José Antonio Fuentes.
0: La música de Ara Malikian, con su World Tour ha puesto fin a la 46 edición del Festival de Teatro de Elegido... ...un certamen que ya es cita obligada del calendario nacional... ...y que la organización califica de éxito tras la normalización post-Covid. Más de 6.000 personas han asistido a algunas de las representaciones en el Auditorio Ejidense. Elena Gómez, concejala de Cultura.
7: Para mí personalmente es muy gratificante concluir este, este festival de teatro con un cartel con mucha calidad con unos artistas de un nivel nacional e internacional, con haber podido cubrir eh, toda variedad de público, todas las edades, y creo que ha habido una, una alta participación.
0: El festival termina, pero ya trabajan en la 47 edición, de hecho tienen cerradas ya dos representaciones para el año que viene, mientras en el ejido resuena aún el violín del virtuoso Aramaliquian.
3: Dentro de nada, pues será la festividad del Corpus Christi Que se celebra tradicionalmente en jueves En algunas localidades andaluzas Entre ellas en Granada, en Sevilla eh, En Granada además en la feria, la feria del Corpus Bueno pues eh, Hay una de las tradiciones más acendradas eh, en el Corpus Granadino Que es la de las carocas Las carocas eh, eh, Todo el mundo sabe lo que es la Bueno Miguel Alba sabe perfectamente sí. que es una caroca Ryan Gozo también Me encantan de hecho carlos lópez a miguel alba le gustan mucho las carocas sí, sí, sí. son unas quintillas eh, unas quintillas un verso, un verso popular un verso, de cinco sí, sí. versos no que bueno, en fin. un pequeño poema sí pero que vienen acompañadas con una, un dibujito ¿no? bueno pues fíjate eh, tú sabes que en la universidad de granada viene muchísima gente de muchos países del mundo porque es una de las ciudades de, de las universidades más importantes y, y más prestigiosas de, de, del mundo y los alumnos internacionales Uh, ...se han, digamos, se han enrolado en esto de hacer carocas... Eh, ...se han sumado a esta tradición... ...se han, han hecho la... ...sí, sí, le han dicho... ...oye, ¿por qué no hacéis carocas también vosotros? Total, le han dado como una especie de tutorial... ...le han dicho cómo tiene que ser una, una caroca... ...y las han hecho... ...y se exponen en el patio del Centro de Lenguas Modernas... ...en el Realejo... ...Susana Escudero, cuéntanos.
1: Como hay que ser granadino para saber que es una caroca... ...una quintilla que recoge con sarcasmo... ...algún hecho de la ciudad en el año... ...acompañada por una ilustración... Cuando la universidad publicó las bases, también publicó una guía para conducirse por esta tradición. Ramón Barquero, promotor de la idea.
4: Por ser personas que vienen de otros países, de otras culturas, que hablan otro idioma, iban a tener dificultad en entenderlo. Entonces ya te digo que hemos elaborado una guía de en qué consiste una quintilla, el tipo de rima, el tipo de métrica, cómo funciona, que tiene que ser una composición con un tinte irónico, sarcástico...
1: Como era de esperar, la experiencia Made in Granada ha llegado a estas carocas.
4: Hay alguna que habla de la experiencia del alumno en la relación con la señora de la casa donde vive, muy graciosa. Hay otra que habla del calor en Granada. Refleja un poco el choque cultural que ellos tienen cuando llegan a Granada o cuando viven en Granada, ¿no?
1: O, por supuesto, la dedicada a la estrella de nuestra gastronomía. Dice así, «De la fiesta salgo ahora a comer con la señora la tortilla de patata. Si no la pruebo, me mata». Juro llegar sin demora.
6: Así se siente Así se siente abril.
3: Pues mira, Talia, como hoy Carlos, hace 28 años eh, sucedía algo que nos, que nos sorprendía a todos. Eh, Antonio González Flores, su cuerpo sin vida, pues aparecía eh, en, en su residencia, ¿no? Eh, eh, se había quitado la vida. Eh, en su residencia de Alcobendas en, en Madrid eh, eh, Las canciones de, de Antonio Flores están llenas de, de poesía urbana, de amor, de nostalgia, de vivencia eh, Recorren un amplio espectro que va desde el rock hasta las baladas Trabajó también como actor, por cierto sí, eh, ¿te, ¿Te acuerdas de la película aquella del año 1989? De, que está, estuvo protagonizada por Sharon Stone Sí de Sangre y arena, ¿no era? Sangre y arena, Exacto, una... Exacto. sí, sí, ahí aparecía, sí Bueno, pues eh, hoy recordamos a, a Antonio Flores en este día de su fallecimiento Y lo vamos a hacer con este otro tema que lleva su firma No puedo enamorarme de ti
6: ¿Qué te voy a decir? Puede que te duela, pero esto es así A engañarte eh, pero no sale de mí cosas que no puedo enamorarme
3: de ti bueno pues con Antonio Flores les vamos a dejar Carlos hasta mañana, hasta mañana. adiós un saludo a Antonio Catoni no chau eh, yo
6: no puedo enamorarme de ti Puedo enamorarme de ti Pregúntame si quieres ¿Quién ocupa el lugar? Pues es fácil saberlo Solo tienes que andar Andar por los caminos